0: Sainte-Aire. Le journal, Florence Paracuelos, bonjour. Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Entre l'absence de spécialistes dans les déserts médicaux et ceux dont les tarifs explosent dans les grandes villes, les dépassements d'honoraires à la une ce matin, inquiétant pour l'UFC que choisir, on va l'entendre. Origine France, Ces produits dans les supermarchés, sont-ils vraiment de chez nous Sur 1000 contrôles, 40% des enseignes étaient en faute. Ce matin, on parle aussi de ce haut cadre de Boeing. Débarqué, il était responsable du programme 737. Max, et de ce curieux programme du créateur de ChatGPT qui fait fureur et frémir en Espagne, scanner son iris contre rémunération, mais pourquoi faire de 36 euros en moyenne à Amiens ou à Lançon, la consultation chez un gynécologue en coûte facilement 80 à Paris ou à Nice. Trop cher spécialiste. La moitié exerçant en secteur 2 et fixe les tarifs qu'ils veulent. Les dépassements d'honoraires ont doublé ces 20 dernières années. Huit spécialités sont dans le collimateur de l'UFC que choisir. Victor Doland, leurs patients, ont intérêt à avoir une bonne mutuelle.
1: C'est à Paris et à Lyon qu'on retrouve le plus de dépassements d'honoraires. Si on regarde ensuite par spécialité médicale, là aussi il y a de grosses différences. Ainsi plus de 85% des chirurgiens libéraux relèvent du secteur 2 et appliquent souvent des dépassements d'honoraires. Idem pour les anesthésistes réanimateurs, les gynécologues, les dermatologues, les radiologues et les psychiatres, assez gourmands sur leurs tarifs. Ferrouz Aziza, chargé de mission assurance maladie au sein de France Assos Santé, est très inquiète pour les patients.
2: De plus en plus de médecins s'installent en secteur 2 et donc on se retrouve finalement avec des territoires entiers où dans certaines spécialités, il n'y a plus du tout d'offres en secteur 1. On a beau leur dire, bah, est-ce que vous n'arrivez pas plutôt à trouver sur cette spécialité un secteur 1 bah, Non, ils n'y arrivent pas. Ou après, bah, c'est de la négociation individuelle, c'est-à-dire qu'un médecin peut adapter ses tarifs aussi à la situation des personnes.
1: Et ces marchandages entre patients et médecins sont de plus en plus fréquents, mais quand les tarifs sont exorbitants, certains malades renoncent.
2: Les patients qui appellent, ce sont ceux qui n'ont pas les moyens forcément de payer. Donc forcément, c'est des personnes qui parfois renoncent à certains soins à cause de l'aspect financier. Et au final, on va se retrouver avec une partie de la population bah, qui n'aura plus la possibilité d'aller voir un médecin spécialiste.
1: Selon la dernière enquête de France Assos Santé, plus de trois patients sur dix ont déjà renoncé à se faire soigner à cause justement de ces dépassements d'honoraires.
0: Dans le même temps, les médecins généralistes négocient leurs tarifs avec l'assurance maladie en ce moment, qui pourrait passer à 30 euros la consultation prise en charge par la Sécurité sociale. Le juste prix, c'est aussi le combat des agriculteurs, délogés. Hier soir, du siège de Lactalis à Laval, en Mayenne, où une soixantaine avait décidé de passer la nuit à l'appel de la Confédération Paysanne. Les CRS les ont fait partir dans le calme. Le numéro un mondial du lait est sans arrêt accusé de sous-payer les éleveurs. Le renforcement des lois EGALIM annoncé hier réglera-t-il le problème Un nouveau texte de loi est attendu avant l'été. Quant au contrôle dans les supermarchés, sur la véracité de l'origine France, affichée sur les produits, près de 40 40 des 1000 établissements visités dernièrement n'étaient pas dans les clous annoncé Bruno Le Maire hier ce supermarché d'Arras a précisément reçu la visite de contrôleur hier, Luc Schemla
2: Calpin et stylo à la main, Patrice Noulet scrute les étiquettes du rayon fruits et légumes il fait partie de la DDPP la direction départementale de la protection des populations.
3: L'objectif c'est en fait de s'assurer que les informations passées pour le consommateur soient loyales et non trompeuses
2: oui en Diff de France, voilà. Donc, euh... donc là, sur l'étiquette, il y a marqué Origine France et vous ouais. regardez donc sur le paquet en lui-même si c'est bien marqué France aussi. Voilà, On vérifie l'indication de l'origine, euh, l'indication de la catégorie, le prix. Là, pas de problème, mais souvent, la vérification ne s'arrête pas en rayon.
3: On peut poursuivre le contrôle euh, par rapport au bordereau, euh, voir la facture,
2: et remonter jusqu'au fournisseur. Notamment pour les produits qui sont vendus en vrac. Il faut être attentif, car il y a parfois des fraudes, et, explique Mickaël Delay, lui aussi membre de la DDPP. Ça va être... Euh par exemple des clémentines qui sont d'Espagne mais eh annoncées comme France. Par exemple aussi des kiwis uh, italiens qui ont été uh, francisés. Ils sont vendus comme français. Au même moment, les clients du magasin passent devant les agents surpris, mais...
1: C'est rassurant, bien sûr. C'est bien. On devrait faire ça régulièrement dans tous les magasins. Comme avec le miel, quand c'est marqué France, est-ce que c'est vraiment ça je, je... Maintenant, je commence à avoir des doutes. On me
2: prend des fois pour des couillons. En cas d'anomalie, les enseignes risquent un avertissement, une mise en demeure, voire même un procès verbal
0: France Bleu Nord et puis en Espagne, des milliers d'agriculteurs ont investi la capitale des colonnes de tracteurs dans le centre de Madrid hier pour réclamer eux aussi des prix décents pour leur production. L'Espagne, où le patron de GPT, Sam Altman, est en train de constituer un vaste fichier biométrique sans que l'on sache ce qu'il va en faire. C'est WorldCoin, son dernier projet qui propose à n'importe qui de venir scanner son iris en échange d'une rémunération en crypto-monnaie. Le siège de sa société en Europe se trouve à Barcelone, où cette étrange proposition est un immense succès. Reportage Henri de Laguéry.
3: Dans le centre commercial d'un quartier populaire, des dizaines de jeunes font la queue devant une sphère métallique de la taille d'un ballon de foot. C'est un orbe, un dispositif de vérification biométrique. Luca a téléchargé l'application, il vient de passer son oeil devant la machine. Il te l'IRIS, c'est tout. En échange, ils m'ont donné des World Coins, c'est leur crypto-monnaie et j'ai gagné l'équivalent de 76 euros. Je suis tranquille avec ça. N'importe quelle application sur le téléphone te demande d'accepter ces conditions. Là, c'est pareil. Le projet WorldCoin est encore assez flou. C'est à la fois une crypto-monnaie, un passeport numérique et un portefeuille mondial. Mais pour le moment, personne ne sait exactement ce que deviennent les données récoltées. À Barcelone, les volontaires ne s'en soucient pas vraiment. Ils sont uniquement motivés par l'argent. L'agence espagnole de protection des données a été saisie. Alexandre Baradez est spécialiste des crypto-monnaies. Évidemment que ça soulève des questions. Donc comme toujours, c'est quel cadre réglementaire. Mais je ne crains pas le scénario complètement science-fiction où du jour au lendemain, nous nous serions tous scannés avec nos iris et puis nos données seraient accessibles à tout le monde, n'importe où, n'importe comment. 3,5 millions de personnes dans le monde ont cédé leurs données à WorldCoin, dont 300 000 en Espagne. En France, l'aventure n'a duré que quelques semaines. Dans le viseur de la CNIL, l'entreprise s'est retirée en décembre dernier. Barcelone, Henri de la France Inter.
0: Quand Joe Biden insulte Vladimir Poutine, qualifié de son of a bitch, je vous laisse traduire au détour d'une phrase sur les menaces qui pèsent sur la planète. Le président russe en est une, selon l'Américain, mais la menace existentielle, dit-il, c'est le changement climatique. Un mot prononcé lors d'une rencontre avec des donateurs du Parti démocrate. Boeing, et ses raté, deux crashs et 350 morts depuis 2018. Et puis l'affaire des portes, mal boulonnées, dont l'une s'est envolée en plein vol. Aux états unis la compagnie a donc fini par sévir et faire partir le responsable du programme 737 à Washington, Sébastien Paour.
4: L'issue pouvait-elle être différente On s'interroge tellement l'incident et sa cause probable semble inimaginable. C'était le mois dernier, un 737 MAX d'Alaska Airlines perd une porte devant une issue de secours quelques instants après le décollage de Portland. Il n'y a que quelques passagers blessés. Quelques jours plus tard, un premier rapport de l'agence américaine de sécurité des transports révèle que quatre boulons manquaient sur cette porte. Tout ça après une révision à l'usine Boeing de Renton dans l'état de Washington. Le patron de cette usine qui cherche à accélérer les cadences ne pouvait pas rester en poste. Ed Clark est débarqué. Il était entré chez Boeing il y a près de 18 ans. Il était à la fois à la tête du site qui fabrique donc notamment le 737 MAX, directeur général du programme 737 et vice-président de Boeing. Le constructeur annonce aussi une réorganisation de la direction de sa branche aviation civile. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
0: DTR à l'arrêt dans les hautes france ce jeudi à cause du vent. Météo France a placé 24 départements 26 départements en vigilance orange. En Ile-de-France, en Normandie, les Ardennes, la Marne, la Meuse, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées sont aussi concernés. Des carcasses de voitures dans le parc naturel du Mont Ventoux. Voilà qui ne va pas avec le décor. Et c'est la Légion étrangère qui s'y est attaquée hier. Opération technique dans les gorges de la nesque Reportage Adèle Bossard.
5: Puisque la ferraille s'est retrouvée entassée à 20 mètres en contrebas de la route dans une zone très pentue, deux militaires ont donc dû descendre dans le ravin pour attacher un par un les bouts de carcasse à des cordes, cordes tirées ensuite depuis la route par une voiture et récupérées sur la chaussée par d'autres légionnaires.
4: Alors oui, c'est un petit travail de fourmi, donc on a retiré les grosses parties euh, ce matin. Et là, ben maintenant, on est sur les petits bouts qui restent, mais les petits bouts qui font quand même 70-80 kilos à chaque fois. Quand même.
5: Le capitaine Daniel Villanova est conseiller environnement de la Légion. Pour lui, ce sont des restes de voitures volées.
4: Et tout ce qui n'est pas vendable a été découpé à la disqueuse. Et comme c'est difficile d'aller dans une zone de recyclage et dire bon, « je vous dépose ça, parce qu'ils vont demander d'où ça vient », eh bien en fait, le seul moyen qu'ils ont trouvé, bah, c'est les dépôts sauvages.
5: Sauf que là, c'est un dépôt sauvage dans une zone protégée. Baptiste Montessino est le gestionnaire de ce site Natura 2000 des Gorges de l'ANESC.
3: Déjà, c'est un problème paysager. Après, c'est aussi un problème de déontologie de se dire qu'on déverse des déchets en espace naturel. On peut aussi se dire que le déchet appelle le déchet. Donc si on voit qu'ici, il y a des carcasses qui s'accumulent, bah, pourquoi pas ailleurs Et puis moi, je vais faire pareil avec euh, mes bidons d'huile, etc., etc. Et
5: les maires de la zone veulent maintenant installer des pièges photos pour retrouver ceux qui viendraient encore déverser ici leurs déchets.
0: Adèle Bossard, France Bleu, Vaucluse. Enfin, entendra-t-on bientôt les décisions des arbitres de foot à la télé et Dans les stades, une expérimentation sera lancée dans le championnat féminin à partir du mois de mai puis peut-être en finale de la Coupe de France, la FIFA a donné son accord. Annonce Eric Borghini, président de la Commission fédérale des arbitres. On va l'entendre dans le journal de 7h. Et vous, vous venez pour le journal de 8h, Florence Paracuello.